0: Bienvenidos al episodio número 134 de.
1: Nada mejor que hacer.
0: Un podcast. No, ya va, mejor
1: dicho, no me quedan huevos podcast.
0: No me quedan huevos podcast. Sí, eh, podríamos, podríamos eh, hacerlo. No sé si será como. ¿Qué sería? ¿Un podcast <risa> gastronómico?
1: Sí, no
0: Era el peor bodegón del mundo, viste. No tenían huevos. Un
1: claro. ingrediente muy básico. Bueno, le, que no sepan, si pone mi usuario en inteligencia artificial, viste que te hace dar un resumen como de quién sos, con información recolectada que hay disponible tuya en el mundo del internet. Sí. Eh, y salía eso, como, es host en un podcast que se llama, no me quedan huevos, o sea, no, no entiendo dónde salió eso. Quiero pensar ¿Vos? que alguien hizo un meme mío. <risa>
0: Joder, puede nosotros. ser, sí, seguramente. Vos eh, lees eso y te dan ganas como de tachar la palabra inteligencia, de inteligencia artificial, ¿viste? Porque es como...
1: Sí, a partir o sea, de, si, de la sí. próxima si semana Si vamos... Jessica
0: Gutiérrez te sale, nada mejor que hacer podcast, tipo, y yo no, no soy claro, ningún sí. algoritmo.
1: Sí, no, no entiendo, pero bueno, nada. Eh, pero eh, como la inteligencia artificial nos va a sustituir a todos, o sea, este podcast próximamente va a ser todo hecho por inteligencia artificial,
0: Sí, ¿tu voz se va a convertir en la voz de la cornuda de TikTok? ¡Claro! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Esto es Nada Mejor Que Hacer. Algo así, ¿no?
1: Sí. Esto es momentos que me mantienen humilde, así.
0: Dos pelotudos que estaban al pedo con un micrófono se pusieron a charlar y no sabrás lo que pasó.
1: <risa> Seis años después... Y acá estamos. Creo que en el 2017, cuando empezamos este podcast, hicimos un episodio hablando de inteligencia artificial en ese momento. Sí,
0: cuando todo esto era solamente una lejana pesadilla y no la horrible realidad.
1: Claro. Bueno, bienvenidos a este podcast que se trata sobre cultura pop y teorías falopa, patrocinados por Cocaín Bear. Ojalá.
0: Ojalá, ojalá. Eh, la película que queremos ver. Eh... Estuve Creo leyendo... Un par sí. de reviews. Conozco la historia real, sinceramente no me moleste spoilerme. Es la historia literalmente de un oso gris que toma un montón de merca y se pone loco. No es tan emocionante la historia real, tipo lo encontraron seis horas después en el bosque y nadie sabe qué mierda pasó. Pero bueno, nada. Pasa eso con una ficción que parece que va a estar medio zarpada, medio divertida. Eh, busquen el tráiler, véanlo. Eh, es, es, lo, lo, es como una adenda de la sección de recomendaciones, ¿viste? Eh, cocaine Bear. Oso cocainómano.
1: Eh, sí, o sea, imagínense, tipo, Cocaine Bear tiene más porcentaje en, en Rotten Tomatoes que Aman Quantum Mania. <risa> sí,
0: o sea, y creo que Black Adam también.
1: Ah, sí, no, que Black Adam, no sé, sea, cualquiera.
0: Eh, sí, la. Um... Me gusta que esté como eso de resurgir de las películas raras hechas por estudios ahora, porque se viene esa, se viene también la de Nicolas Cage haciendo de Drácula, no sé si Ay, la viste, sí. el tráiler de Renfield, eh, que también la tengo muchas ganas. Eh, y nada, me, me gusta que de a poco los estudios estén agarrando estas cosas de bajo presupuesto y, da, pero, tipo de películas que normalmente no salen de Universal, Paramount, eh, Warner, etcétera. Eh, así que nada, banco, banco mucho
1: Sí, el, el cine está en un estado bastante extraño O sea, empezando por Disney Que están haciendo películas de Marvel Y no están gustando, o sea, para nada O sea, ni la gente está yendo al cine Ni la gente le está gustando O sea, para mí Y creo que Mariana y yo decimos esto Con la saga infinito de Infinity Saga, como que terminó un capítulo. Y para mí ellos deberían haber dejado descansar un poco eso y volver. Pero así... sí, por, lo
0: menos, por lo menos tipo un año sin sacar nada, como para que la gente extrañe y manijee. Y después cuando vuelve, qué sé yo, es más especial. El año pasado, este año dijeron como vamos a sacar menos películas y menos series. El año pasado sacaron como tres películas y cuatro series. literalmente tenías una cosa nueva de Marvel cada mes y medio. Y en el medio tenías Star Wars, y en el medio tenías DC, y es como... La gente está un poco hinchada a las pelotas, porque cada vez es más eh, contenido de, de franquicias y blockbuster y todo lo que quieras. Y cada vez es menos memorable, menos especial, más para cumplir... No sé, creo que es como que se hizo como una... ¿Viste la famosa burbuja que se hace con todas las cosas que son así medio especulativas? Y eso es como la burbuja del blockbuster de superhéroes o superacción que Como que tantas cosas tan seguidas, tan parecidas Que al final como todo termina siendo lo mismo Y nada te gusta Y si no te gusta una, no te gusta ninguna De todas las que salieron de Marvel hasta ahora Desde, desde, que, desde la fase 4 hasta hoy Quantumania no la vi Pero no necesito verla como para darme cuenta que va a ser una poronga Pero la única que más o menos me gustó es la de Doctor Strange Y, ni, y por nada que, que sea parte de la historia eso, me gustó que volvió a dirigir Sam Raimi y usa sus viejos truquitos de cámara como las de Evil Dead eso es todo eh, las, las series que sacaron nada o sea, no, no me mueven la aguja la única que más o menos me gustaba era WandaVision porque intentaba oh, no, hacer eso, algo sí. diferente hasta que al final, en el último capítulo dejó de ser, se convirtió de vuelta en el final de Avengers es como, qué oh, sí. viejo
1: Sí, y Así onda que, no que nos gusta Avengers, pero, o sea...
0: Pero ya tengo los huevos llenos, agotado. boludo, es como la quinta de Avengers, y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. El villano es el primero, no, el villano ahora es el nuevo, es, es Namor, o es el papá del chino, es, me chupa un huevo, no pasa nada.
1: Sí, no pasa nada, y, y la gente está agotada, y, y los estudios tienen que darse cuenta de, de eso. Por otro lado, que... Por eso mismo descuidaron mucho de otros géneros que estaban buenísimos, estaba buenísimo el género de la comedia romántica que lo hablamos en el episodio pasado si lo escucharon, que hablamos tipo qué pasó con la comedia romántica, o sea, abandonaron todo ese esa gente que quiere ver comedia romántica, entonces vivimos en un pasado, una nostalgia constante, tipo, ay, qué buena que estaba el diablo, ¿viste la moda? Qué buena que estaba el diario de la princesa.
0: Tuvieron que sacar del Freezer a George Clooney y Julia Roberts este año. Es literalmente el. el eh, a nivel Hollywood, es literalmente el. En caso de emergencia, rompa el cristal, ¿viste? Como en caso de que no haya comedias románticas, saquemos estos dos del Freezer. Sí, y
1: Jennifer López haciendo también de vuelta comedias románticas. Es tan grande. O sea. Grandes, o sea <ríe> no sé si quiero ver gente. 45 años en búsqueda del amor.
0: O sea, sí, o no, son o cosas ni siquiera, que te pasan a tus 20. Ni siquiera por el hecho de que estén grandes y demás, sino porque son la misma gente que viene haciendo lo mismo hace años. Tipo, cuántas comedias románticas con Julia Roberts y por un lado y Josh Clooney al otro. ¿Te acordás? Si creciste en los 90, probablemente un montón. Y lo que tiene también es que nada, o sea, tenemos, tenés que volver atrás a, a, a lo que sabes que funcionaba porque ahora no pues, estás pudiendo sacar nada nuevo. sí. sí.
1: Eh, pero bueno, nada. Ayer hubo anuncios de Warner, muy lindos, en los cuales dice que van a hacer más cosas con el Señor de los Anillos. Un ganas de
0: cosas. Qué ganas de... Eh, hay algo que estoy esperando mucho el Señor de los Anillos que es verdad, eh, que va a salir, eh, no sé, está en distintos etapas de producción desde hace mucho tiempo, pero creo que va a salir efectivamente, no lo cancelaron, que es una serie animada, Bien. que es algo que me parece que se podría explorar bastante el mundillo de Señor de los Anillos y La Tierra Media... Porque viste que con la animación puedes hacer un montón de cosas que en live action medio que quedan mal o quedan chotas o quedan medio como. como se ven muy falsas. Eh, y es algo que se presta para la Tierra Media, sobre todo, viste, para esas escenas de 5.500 caballos contra un elefante con orcos arriba, viste. Eso, eso es algo que en animación me parece que garpa. Y tengo muchas ganas de verlo. Pero después quieren hacer nuevas películas eh, del de Señor de los Anillos y tipo. ¿No son conscientes de que la trilogía de Peter Jackson recibió, creo que si juntás las tres películas, como más o menos como 45 nominaciones al Oscar? ¿No, sean, no, no son conscientes de que efectivamente nadie hace películas de El Señor de los Anillos porque me parece que llegaron como un techo de, de genialidad y creatividad y, y nada y, y, y arte bien hecho que no se puede superar? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? ¿Vas a hacer una remake de la filmografía de Kubrick? ¿Vas a hacer Taxi Driver de vuelta protagonizada por La Roca? O sea, hay algunas cosas que salieron bien, salieron muy bien y no son explotables ad infinitum, porque como que cumplieron un ciclo. Las películas de Señor los Anillos, las tres películas de Señor los Anillos, son así. Y si no, mirá el hecho de que salió una serie de Amazon donde la vienen pitcheando hace como 10 años Compraron los derechos, gastaron un montón de guita, gastaron un montón de guita en hacer la serie. Fue la cosa más cara desde Game of Thrones o lo que quieras. Y hasta el día de hoy están tratando de sacársela del fondo del orto porque no le gustó a nadie, no la vio nadie. Y. ¿Qué te voy a decir? No, no te voy a decir que es una obra maestra, pero. Dale. O
1: sea, la vieron los hardcore fans. O sea, como eso. Y,
0: y la odiaron. Y ni siquiera te digo por el hecho de que pusieron un negro, sino por el hecho de que. No es una buena historia. Eh, claro. Sí, el mundo de la Tierra Media de Tolkien es infinito Y tenés como mil años para atrás y mil años para adelante Después del Señor de los Anillos y puedes adaptar un montón de cosas Pero llega un punto en el que tenés que ponerte a pensar Si no vas a hacer nada mejor que lo que hizo Peter Jackson ¿Vale la pena ir a una pelea que ya sabes que vas a perder? Ir a enfrentar y decir como, no, voy a sacar una nueva película del universo del Señor de los Anillos. Y que la gente va a decir, ah, pagué la entrada. Me hubiera quedado en casa a ver el Señor de los Anillos de vuelta, que la tengo en HBO Max. O sea, siento que es como una batalla perdida. Pero bueno, David Zaslav es alguien que sabe dónde poner la guita. ¿sí? El señor que canceló Westworld, pero ahora me trae... Eh, tengo una rata en el desagüe, hermanos, a la obra toda esa mierda.
1: Sí, van a hacer eso van a hacer más cosas de Harry Potter porque no, según ellos no tuvimos suficientes cosas de Harry Potter porque Animales te... Fantásticos no existió
0: Se confirma el fracaso ¿no? Esto, esto confirma definitivamente el fracaso de la saga Animales Fantásticos porque llegamos a un punto en el que están fingiendo demencia, están haciendo de cuenta como hace una década que no sacamos nada del mundillo de Harry Potter ¿qué película? No, Eddie Redmayne, nosotros nunca hicimos una película con Eddie Redmayne Sí,
1: sí, muy, muy, muy gracioso. Eh, lo otro que anunciaron, bueno, es la precuela, precuela, ¿no? De IT como tal, o un sí, es un spin-off.
0: Es una... Técnicamente es una precuela porque sucede, es como el, el origen de, de Pennywise y su llegada al, al pueblo de Derry, la serie se llama Welcome to Derry. Eh, y me parece que va a estar bueno porque la mitología de, de IT tiene un montón de cosas para explorar. El el, el mismo libro de Stephen King te cuenta con un montón de incidentes que sucedieron previos a la llegada de los pibitos, que después se hacen grandes y bla. Eh, y lo que me llama poderosamente la atención es que es un, un proyecto que, en el que está involucrado Andy Muschietti, más allá de poner el nombre y eh, poner la plata... Eh, va a dirigir varios capítulos, dijeron, eh, y me llama mucho la atención porque lo que hizo Andy Muschietti con el mundo, el universo, de la historia de, de IT, es, me parece que está buenísimo, y nada, si, si es por lo menos la mitad de bueno de lo que fue la primera película, eh, nada, la quiero ver.
1: Sí, a mí me parece interesante ir por ahí y explorar ese universo que de verdad no, no se ha explorado,
0: además, eh, tipo todo lo que es Stephen King dámelo, me lo inyecto directamente en el ojo, me chupa huevo fui a ver la nueva Firestarter llamas de venganza que todo el mundo todo el mundo dijo esto ah, cara, y yo salí con el diciendo, de la ¡Ah, pibita rebueno, sí.
1: el de la pibita que nominaron a, a Rassi
0: sí, muy, muy, muy de guachos teniéndolo <risas> a saque fueron ahí al lado ah, está Nacho Max esa película por cierto para ver un domingo a la tarde, está súper bien. No
1: lo voy a ver, Mariano, pero bueno, todo bien. Eh, eh, sí. ¿Qué otra cosa? Eh, dijeron ayer, bueno, que van a trabajar con grandes directores como Shyamalan, eh, Bart Lurman. O sea, nuestros directores favoritos.
0: Shyamalan es un gran... Sí. Lo justo es justo. Shyamalan es un gran director. Sí. Yamalan es un hijo de mil puta como guionista, pero es un muy buen director. Eh, es, o sea, de, porque después me revocan el carnet de cinéfilo dice no, mirá cómo encuadra, no encuadra fenómeno. Ahora siempre sus personajes parecen aliens que están tratando de aprender cómo ser humanos. ¿sí?
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, a mí me da mucha risa y se le decía Mariano, o sea, tipo, ¿qué cree que tiene Spielberg ya? <risa> Claro, sí, que me, está, pongas, pero...
0: me pongas en el mismo Tweet uh, Como con el mismo nivel de genialidad Me pongas Que era Shamalan Vas eh, Lurman Y aquí va Goldsman sí. Es como tipo No sé <risa> Diego Armando Maradona El carnicero de la esquina Que siempre te <risa> corta así Y te queda perfectito, le decís medio kilo Chabón corta medio kilo, exacto Y mi tía, <risa> que aprobó el CBC
1: Sí. Es, es como lo mismo. Sí. ¿Qué crees Pero bueno, nada. La única
0: persona que siente orgullo de haber laburado alguna vez con Akiva Goldsman es su contador. Nadie <risa> más.
1: Nadie más. Pero bueno, no sé. Yo, yo digo, bueno. Porque se les fue Vilaneo. Vila por todo el tema de los cines. Se les fue ay Nolan. No sé. No quedan es directores.
0: No, no le queda a nadie que sea como emblemático de la marca. Y llamarán, tipo, lo contrataron ahora. Tipo, hace ahora, cinco minutos. Sí.
1: sí, ayer lo contrataron. Sí, sí. Para hacer. Hablando de gente que trabaja en Gordon y se mete en problemas. James Gunn. James Gunn. Yo cada día lo banco menos, Mariano, lo siento, yo sé que tú lo quieres.
0: Yo siento pero... que es un hombre que se metió con mucho amor e ilusión a hacer algo y lo único que se que hace hasta ahora es eh, apagar incendios, a veces con nafta, pero está todo el tiempo con un distinto, es como acá en Argentina, viste que hay como cinco focos de incendio distintos en regiones del país y nunca se apagan, siempre están en algún distinto nivel de, de prendidos. Y capaz que él como, no, no, esto está, está bien, pero no avanzó. Dejemos que se siga quemando porque lo otro se me está yendo de las manos. Es así.
1: Sí, bueno, en estos días hizo... Bueno, cosas que pasan en el en, en los fans de DC, porque todo esto es por los fans de DC. James Bond, alguien le hace una pregunta de algo, no sé qué va la pregunta, y él responde que hace seis meses a él lo contrataron para escribir la película de super y entonces todos recordamos que hace justo seis meses estaban dando Black Adam en el cine, donde había un cameo con Henry Cavill y Henry Cavill en sus redes sociales diciendo yo voy a seguir, yo voy a volver como Superman. Entonces a ti te contrataron hace seis meses, quiere decir que dejaron que saliera eso, sabiendo que iba a haber una película de Superman en la que no iba a estar Henry Cavill, que le van a despedir.
0: Claro, porque... Esa película la entregó el management anterior del, de, de C.N. Warner, que al momento en que asume James Gunn ya se había retirado, pero es, fue como una transición en que, bueno, esta película quedó para ser, creo que de hecho la habían pateado un par de meses algo así, y nada, es como que quedó ahí flotando en el aire con un montón de promesas que obviamente no sabían si se iban a cumplir o no.
1: Claro, pero bueno, lo mataron en Twitter, en Twitter por eso y después... En el medio, perdón, en el
0: medio de eso, Henry Cavill también agarra viste, todas las fichas de póker y se juega un all-in en su carrera y sí. dice voy a renunciar a The Witcher para hacer esto, y ahora está armando PC Gamers en una, en una lo que sería como las Galerías Jardín de Los Ángeles Sí. Eh, así que nada No bien en Los ahí.
1: Ángeles, pero... <risa> eh, sí, y después, no sé qué pasó en el medio, salieron los fans de Snyder, los Vox de Twitter. Y estaban con un hashtag, promoviendo un hashtag, de que le venda el Snyder Universe a Netflix.
0: Te habla un poquito del nivel intelectual de esta gente, ¿no? De, <ríe> de, de Snyder, porque es tipo, ellos... Vendele el universo... Pero no no le vendas a la Mujer Maravilla, vendele a la Mujer Maravilla de Snyder, ¿sí? No. Cada uno de estos personajes tiene, debajo de, de, ellos, de esos personajes, tiene por lo menos 25 trademarks, 25 marcas distintas. Sí. No es Batman, es Batman, es Alfred, es Robin y son todos los, los personajes del, del universo. Por eso mismo, Sony con un solo personaje puede armarse un universo cinematográfico de mierda, que es lo que está haciendo con Spider-Man. Mm. Y el chongo no, no, pero vendele solamente las versiones que hizo este chabón Yo sinceramente estoy empezando a dudar a, Ahora, año 2023 Estoy empezando a dudar de la cualidad intelectual De ese montón de rednecks neofascistas eh, Fanáticos de un libertario crofitero
1: Terrible Yo tipo, o sea, tipo, no me puedo creer Hay varios hashtags De hecho, Snyder Universe to Netflix
0: porque en comunidades, en comunidades de gente que rompe los huevos en Twitter con trending topics todo el tiempo, que pide cosas completas y absolutamente irreales, y que tiene claramente serios problemas cognitivos, o de desarrollo, o tiene el cerebro de una nena de 15 años de secundario, vos me decís las de BTS, yo te digo como no, 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 los de, los de Zack Snyder. <risa> los que se identifican con toda la iconografía vikinga y, ¿Eh? y están todo el tiempo pidiendo, no, que haya más planos donde ven a de Crossfit. <risa> es como, ¿en serio? ¿En serio? Y después es ver el, el, que en los, los comentarios, porque yo a veces me, me meto en, ese, en esa pileta de caca, y es ver los comentarios de entras al, al hashtag y se ve y, y leo a alguien y después leo las respuestas y en el medio de las respuestas hay alguien que dice como no muchachos, o sea, yo también, yo re banco es nadie de todo pero me parece que esto es cualquier cosa y no. De, de, desde el punto de vista de negocios no es practicable. Y todos lo, lo, lo bardean y dicen como que no es un true believer, que no es, un, no es, es alguien que no está convencido, que no es un verdadero fan. Eh, es... Yo el día de mañana, en serio, si Snyder... No, no te digo algo tan banal como que se presente para diputado. Pero si el día de mañana quiere, no sé, comprar una isla privada en el Caribe y armarse un culto donde solamente él puede embarazar a todos, sean hombres o mujeres. Eh, para mí el chabón se puede armar su propio Johnstown.
1: Yo creo, es una secta, chicos. O sea... Nivel de Snyder es, es una secta. Mariano, empezaste a ver de ver. No estoy cambiando de tema, solamente quiero acotar algo porque tiene que ver.
0: Sí, vi los primeros cuatro, bah, vi la mitad nada más. Eh, tengo muchas ganas de seguirla porque está muy buena, pero nada, en el medio pasaron cosas y me colgué. Pero sí, sí, está, está muy bien. Eh, un... No, no mira, me la pude terminar en una sentada porque la empecé a ver como muy tarde a la madrugada, pero el hecho claro. de que haya visto cuatro capítulos significa que no la quería soltar.
1: Hay un chiste que hacen de los fans de Zack Snyder. Sí, sí. Sí, eh, Nada, me, me acordé de eso que, que está ahí el chiste, hecho, tipo, me cagué de risa, obviamente. Zack Snyder Fans, tipo. <ríe> Qué gente rara. Pero bueno, nada. Aparte de eso, parece que hubo unos test screenings de Aquaman 2. Eh. Sí, esos test que empiezan a hacer para que ver que si tienen que cambiar alguna escena, hay algo que al público no le gusta, o avanza, no sé qué. Igual esos test screening son engañosos, porque siempre salen comentarios, con quantum mania pasó, se hicieron los test screening de -Man, quantum mania, y parece que está buenísimo, es la mejor película de Marvel, salían diciendo y afirmando algunos, y es lo que estamos viendo ahora. Y con Aquaman dicen que es terrible.
0: Eh, yo soy de la, de la ideología del, del, de que nunca jamás un test screening mejoró una película. Siempre no. los cambios que se hicieron después de un test screening fueron para peor. Eh, porque, no sé, parece que la gente que maneja el casting de, de los test screenings siempre busca como la gente más pelotuda. Que siempre tiene problema con las cosas más pelotudas, como tipo, ay no, pero no puede ser que la protagonista termine mal. Y es como, es una película de David Fincher, boludo, ¿qué querés que pase? O sea, nada, me, nada, me parece, siempre todos los cambios que se hacen a través de eso me parecen o, o malos o pelotudísimos, tipo cosas que eran innecesarias y que podrías haberla dejado así y estaba bien. Eh, pero bueno, qué sé yo. Este claro. tipo de películas que es parte del problema por el que hablamos de que ya la gente no va a ver estas cosas. Fíjate, ¿cuál fue la, la última de superhéroes de, de DC que le fue bien? Aquaman 1 y antes de eso Wonder Woman y después ninguna. le fue bien? Más o menos, sí. espero. le fue bien como le fue bien a la primera Ant-Man. Tipo, dentro de las expectativas de un personaje que no conoce a nadie. Pero nada, tipo, éxitos. Wonder Woman, Aquaman. Terminó nada más, ni, ni sí. el Snyder Cut
1: no, ni el Snyder Cut ni, ni el pedo eh, yo la verdad que digo o sea, a mí me parece realmente innecesaria Aquaman 2
0: claro. <risa> por y, y, para, y para, que no, para que no digan que, que oh, pegás siempre por el mismo lado, Marvel última gran película, último gran éxito Endgame atrás de Endgame Spider-Man, diría yo ¿Sabes? sí, sabes que sí Spider-Man eh, No Way Home. Y después nada. Tipo, Endgame es del 2019, creo. O sí, 2019?
1: 2019.
0: 2019. 2019. En tres años sacaron, ¿cuántas? 12 películas. Uh -huh. Grandes éxitos. Dos. Sí. ¿Qué sé yo? Para mí tendrían que rever la estrategia. Me parece que están quemando mucha guita. En cosas que a la gente mucho no le interesa. Tendrían que espaciarlas un poquito más, hacerlas más especiales, hacer que pase algo, qué sé yo. Claro,
1: algo que me diga, quiero ir al cine, me da mucho pena porque realmente nos gustan muchas de esas películas. Porque
0: yo fui, a, mucho. Yo, yo fui, y, y lamento, pero yo fui a ver Shang-Chi, que uh -huh. me vendieron como, no, acá esto va a cambiar el universo Marvel, y yo lo vi, y esa película estrenó hace creo que un año y medio, dos años, y el universo Marvel sí. sigue igual. De hecho, él no volvió a aparecer en ningún lado. Así que no sé qué tanto cambió el universo Marvel. Nah. Si, me, si me decís como Black Panther. Sí, Black Panther de golpe entró. Pateó la puerta y dijo, hola, ¿qué tal? Soy T'Challa. Este es mi enorme pene negro. Y de golpe todo el, ya no era lo mismo. Porque es como él estaba siempre ahí. Se hablaba de Wakanda. De y de golpe esto como que todo lo que está pasando ahora como que pasa y ya. Se murió a ver la ya, ¿no? uh, Bueno, y se murió. Qué sé yo. Apareció ya, el no chino este, como, ah, oh, mira, apareció. No, no pasa nada.
1: Sí, para mí tienen que, que rever la estrategia. Me mucha pena con Amman, porque realmente la, la campaña de prensa con Paul Roth, obviamente que, que suma un montón. También le hizo, creería yo, Evangeline Lily tuvo muchos problemas porque es antivacunas. Sí.
0: Pero me parece que lo que más lastimó la película es que hasta el momento, no sé si vos, vos viste las dos anteriores de Ant-Man, sí. eran películas que estaban completamente separadas de todo el gran quilombo macro de salvar el universo y el multiverso y la concha de su madre que todo el tiempo están queriendo hacer en Marvel y demás, eran películas de, de aventuras donde Ant-Man se enfrenta a X villano porque necesita X cosa, Completamente autoconclusivas Abstraídas de todo el, el gran Quilombo macro del MCU Y que podías ver sin tener que haber, Haberte visto todas las otras ¿Sí? Sí, sí. Pero ahora para esta vos tendrías Que haberte visto las otras anteriores dos de Ant-Man Endgame para entenderlo del reino cuántico, Loki para conocer el no. Ya las películas de Marvel Ya no son un disfrute, ya son una tarea como, ¿vas a la, ¿vamos a ver la nueva de Ant-Man? No, tengo previa a la materia anterior de Loki y todavía no rendí eh, Ant-Man and the Wasp, así que no sé quién es Evangeline Lily. Es un... Ya es una, ya es, ya es una obligación, <risa> tipo. Te, estoy esperando, sinceramente, para el día que tengan que hacer una donde esté obligado a haber visto, no sé, Miss Marvel y She-Hulk, así ya como definitivamente me bajo del tren porque es como, no, ya está, no, no, no voy a, tanto no quiero esto.
1: Sí, de hecho en estos días salió el póster de, de Marvels, cero impacto tuvo ese póster, no sé si por qué estoy bajada del, del, del universo Marvel en este momento, pero revuelo en las redes.
0: A Brie Larson le hicieron la gran Henry Cavill en DC. Ella ahora ya es como sí. un personaje secundario en su propia secuela.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. hicieron eso a la, a la pobre Brie. Una lástima. Pero bueno, nada. Hablemos de cosas más bonitas. Eh, seguimos camino a los Oscars. Eh, faltan un par de semanas todavía. Hemos estado viendo películas de, de los Oscars. Yo vi Los Fabelmans. Y si bien es una película que voy a recomendar más hacia el final, quiero hablar sobre una polémica que hubo en estos días porque Phil Twitter siempre tiene polémica y siempre se puede superar a sí mismo. Hubo gente, hay una escena, Mariano no la ha visto, por eso no puedes espolearle la película. Pero bueno, quizás por ahí leíste algo. Hay una escena que pasa con el director John Ford. Si no vieron sí, los Interpretado Favelmans,
0: por David Lynch, vi la escena en Twitter, sí.
1: Bueno, está interpretado por David Lynch Eso no lo tienes que saber Que está interpretado por David Lynch O sea, de hecho, o sea, ni te suma ni te resta Es como un guiño que te puede resultar gracioso Pero lo importante es que es John Ford Y X Entonces hubo gente que no entendió Quién era John Ford Qué hacía ahí Por qué ese epílogo O sea, primero es un epílogo Ni suma ni resta a la trama Es como, él lo quiso poner porque es una anécdota graciosa Que le pasó y había gente quejándose que supuestamente Spielberg tenía que explicarlo. Y yo, entonces vino otra gente de otro lado a decir, no, bueno, pero es que ¿tú crees que esto es una película de Marvel? Que tienes que explicar todo.
0: Yo hasta cierto punto me van a decir que es medio gatekeeper y demás, pero si efectivamente necesitas que te expliquen eso, no deberías estar viendo esa película.
1: Exactamente. Yeah, sí, otra vez, yeah, es lo
0: que dije sí. en el capítulo anterior, hoy en día la gente, como todo el mundo tiene una cuenta de Twitter y un TikTok, así que creen que, es, que sos alguien y que, como que sos un, como el protagonista principal de la vida misma y todo gira en torno a vos y se perdió la capacidad de decir como esto no es para mí o no estoy preparado para esto o nada tipo no, no lo entendí
1: claro entonces, entonces pues hubo gente diciendo No, pero Como no lo explica Y si tú lo sabes O sea, el, el, o sea sabes eso Sabes el, la conexión Entre John Ford y todo el tema Entonces eres un snob
0: Spielberg es un snob El sí. tipo que La película más narrativamente Compleja que hizo es Hay un tiburón que se come la gente
1: sí. O sea, el que inventó el blockbuster. O sea.
0: Es eh, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a atacar a los nazis y nos cagan a tiros. La película se llama Puente de Espías. Hay un intercambio de prisioneros, de espías prisioneros, en un puente.
1: Hay unos dinosaurios que comen gente. O sea...
0: Liliana claro. <risa> Jones... Y la última cruzada, la última cruzada, no sé qué carajo será el título, pero el chabón va y busca el Santo Grial y lo encuentra. Y siempre es Indiana Jones yendo a buscar algo y lo encuentra. Vos te das cuenta que, o sea, después te dicen que sos una persona mala porque decís si, como no, si no, son todos boludos, pero son todos boludos. Son todos boludos, sí, Están sí. pidiendo que les expliquen cosas que no necesitan explicación porque son porque están ahí. Son Claro. Y si no lo entendiste y si no te das cuenta la significancia de que el personaje este de David Lynch sea John Ford es un gran director de Hollywood que esta persona admira. No necesariamente tiene que tener nombre. Podría haber sido un... Como no sé, viste como a veces juntan como distintas anécdotas que pasaron con distintas personas en un solo personaje. Eh, no es tan difícil... Realmente no es
1: tan difícil. Pero bueno, nada, eh, yo la verdad que, que me quedé así y eso te hace preguntarte, o sea, ¿por qué la gente siente, o sea, que, o sea, por qué la gente no puede más bien esforzarse en entender un poco más o conocer un poco más para que la experiencia cinematográfica sea más disfrutable? O sea, no te digo que te tienes que ir a estudiar cine a, a, lo, a la NER. Sí. Claro, Pero... lo mismo
0: que podés hacer es googlearlo. Estamos en la era en la que pones un nombre de cualquier película o cualquier serie en Google porque querés entrar a ver el IMBD o lo que sea, y lo primero que te tira el, el autocompletar es Ending Explain, final explicado. Sí. Sí. O sea, no estoy diciendo que sos boludo si no lo entendés de entrada. Te estoy diciendo que sí, sos boludo, y además, tipo, sos una persona con una falta de curiosidad enorme porque ni siquiera te da para buscarlo. Y tipo, cuando lo buscas y te das cuenta, lo primero que haces es quejarte porque no te lo explicaron en la película misma. Sí,
1: así estamos. Así, así estamos ahora. <ríe> twitter señores. Esas son las cosas que pasan y se discuten el día a día con la red social.
0: Yo, que... yo entiendo como la democratización de la palabra y todo lo que quieres, bla, bla. Soy periodista, en cierta forma me perjudicaría lo que digo, pero estoy, estoy muy a favor de que vuelvan los años 20. Estoy muy a favor de que solamente, tipo, solamente si hiciste una carrera, tenés 50 años y fuiste tres veces acá, no puedes hablar, tipo, ¿sí? que vuelva, cajíer tu cinema. O sea, ya está. Llegamos a la masa oh. crítica. Otra cosa que se convirtió en una, en una burbuja que explotó es la masa crítica de gente opinando sobre películas y series que claramente no ve muchas películas y series. Eh, o por lo menos no ve las, las que le la, la ayudan a entender películas y series.
1: Es así. Hay una proliferación de gente, o sea... Nada, yo a veces hay pocos, hay pocos. Llegamos, realmente.
0: llegamos a este punto, Jess, así que te, ya te tiro una predicción para el futuro. En seis meses, de, puede ser más, puede ser menos, pero más o menos en seis meses va a volver a ser tendencia en Twitter Inception, porque la gente se va a poner a debatir si está bien o mal que el no te hayan mostrado si el trompito se cae o sigue girando y ahí empezamos a debatir lo del final ambiguo de que el director no necesariamente tiene que dejarte todo servido y es como ah oh, pero entonces cómo sé y la, la, la. no la dices <ríe> no bla, bla.
1: no la dices no ah oh. basta gente basta bueno ahora sí podemos recomendar y aprovecho acá para hacer eh, saltar a los famas como tal la película no. la película dura un montón <ríe> dura dos horas y media eh, y durante la primera, o sea, hasta que no pasa la primera hora, no ocurre el conflicto de la película. Tú estás viendo como una cámara filma distintos momentos de la familia de Spielberg, ¿no? Porque está inspirada en su familia. Y hasta la primera hora, o sea, tipo, no hay conflicto. Es como que estoy viendo la vida pasar. Ahí se te puede hacer un poco, nada, Lenta la película, pero les prometo que después que pasas esa hora y descubres cuál es el verdadero conflicto, lo que mueve la trama para que nada, Spielberg se inspire y, y llegue al, al punto de querer convertirse en director de cine, pasa en esa segunda hora y hay escenas que están muy muy bien escritas, o sea, eso sí, Spielberg es un genio amo de la narrativa, sin llegar a ser snow No, de la narrativa, de las buenas escenas, de los buenos diálogos. Spielberg es totalmente un maestro en eso. Eh, me parece que los personajes están muy bien. Me, todavía me sigue haciendo un poco de ruido que Paul Dano, que es más chico que Michelle Williams, haga del papá de Spielberg. Pero, pero está,
0: está bien caracterizado, me parece. Sí,
1: está bien. Además, Porque a él,
0: a él lo sí. pusieron como que parezca medio avejentado y ella la, el corte de pelo la hace como más pendeja.
1: Sí, y igual además acordate que reales. la película
0: está ambientada en, los, en el niño del choto y en esa época todo el mundo sí. parecía o más viejo o más joven de lo que aparentaba
1: sí, eh, no, pero vi fotos realmente del, del, de los papás de Spielberg o sea, a Michelle Willis le cortó el pelo igual que a, a, a su mamá eh, que tenía la cara más de judía más judía del universo y, eh, si no lo sabían, Spielberg es judío, chicos o sea,
0: creo que no bastante no me digas
1: y el padre era súper narigón, se parece a Messi, de hecho, el padre La
0: madre salió beneficiado con el
1: casting <ríe> Sí, sí, salió súper beneficiado La madre también, pero no, la madre era linda, sí Pero nada, una cara de judío de acá, bueno eh, Y bueno, nada, está Zach Roger eh, también en, en el casting eh, me causó un poco de ruido que quizás las hermanas no son, están ahí como de fondo, no tienen nada, no pintan nada en su vida, digamos, ningún momento trascendental.
0: Porque las hermanas todavía están vivas.
1: Claro, entonces no pudo hacerles nada.
0: Claro, si o sea, algo, si, si contaba algo que no le gustaba, se armaba un quilombo en la mesa familiar, viste, en Año Nuevo.
1: Claro, claro, me imagino que por eso. Pero bueno, nada, la película está muy linda y de verdad que cuando llegas al final a esa escena con John Ford y <ríe> es muy, o sea, queda, yo quedé como tipo, excelente, o sea necesitaba como esos finales, esos finales que no te los esperas y, y te genera una sonrisa y dices claro qué lindo. Yo,
0: yo todavía no vi la película, pero obviamente Film Twitter la está comentando mucho porque es una de las mejores películas del año, obviamente, fucking Spielberg pero vi el plano final sin contexto eh, ah. ahí flotando como en un gif y eso, y no entendí qué carajo, hasta que después entendí, me, 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 me comunicaron el contexto, y me pareció ah. hermoso, y me sí. parece una de esas cosas que tal vez tipo sean esos esos planos finales que quedan para la historia, que sí. los recordás,
1: Totalmente. y que
0: el día de mañana cuando eso, ¿cuáles son los mejores finales, no, no por el final narrativo, sino como la imagen final de una película, esa va a estar, obviamente, ahí como dentro de 50 años se va a seguir hablando de eso. No sé, tal vez, de la película en sí, porque, bueno, hay que ver cómo, cómo crece o se achica la, la figura del mito de Spielberg en el futuro, cuando él ya no esté, eh, que ojalá falte mucho y siga sacando muchas películas más, pero eh, siento que esa imagen, solo la imagen por fuera de la película, me parece hermosa.
1: Está súper bien, la verdad que el nada, eh, si la quieren ver, la pueden ver en el cine, la pueden ver en su casa también, si tienen una buena tele, se disfruta muchísimo la peli, no es que necesitas un 3D y una cosa, o sea, la película está muy bien, no está disponible en ninguna plataforma ahora, como si lo está todo en todas partes al mismo tiempo que hoy, viernes 24 de febrero, llegó a Amazon Prime, así que la voy a ver ahí, yo la iba a ver pirateada por ahí, pero ya está disponible, así que gracias por eso. Eh, tengo para ver esa, que quizás la vea este fin de, y vea Argentina 1985 por fin
0: bien, debería Jessica, si no te van a retirar el, el documento sí, eh, sí. Y, y sobre eso que decías específicamente me quería traer a colación el tema de las películas del Oscar y si verlas o no verlas en el cine porque llegan tarde y demás para mí, sobre todo si sos el tipo de persona que ve estas películas por placer no por obligación el tipo de películas que están nominadas todos los años a los Oscars, siempre digo que no hace falta que las veas todas en el cine, porque son un montón, y muchas llegan tarde, y hay algunas que las ves y después como decís, como, ah, no daba para pagar por esto porque ya la habías bajado y bla. Eh, lo que siempre digo es que elegí por lo menos una. Una que sepas de antemano, por, no solamente por saber más o menos de lo que trata y las reacciones de la crítica de la gente y demás, medio como que te das una idea de que antemano te puede gustar, como ponerle, no sé... Mucha gente que no ve películas así de, como de, de grandes directores y más, pero le gusta Tarantino y, como bueno, fue a ver Once Upon a Time Hollywood. Gente que, eh, no sé, no ve películas del Oscar y bla, pero le gustan las de mafiosos y fue a ver eh, The Irishman, ponele. Busca algo que más o menos sea tu, de tu perfil o que sepas de antemano que te va a gustar y anda a ver solo esa. Porque parte del tema también es que nada, incentivar que estas películas se sigan haciendo y para eso, tipo hay que garparla, porque sí, vos le la ves en Amazon y va a tener mil reproducciones, pero eso no le da plata al estudio, o sea sí, la, la compraron la película y la pagaron y la, para ponerla ahí pero no, no es lo mismo que ir y pagar una entrada y efectivamente darle tu plata a Juan Carlos Warner y decirle como, che, está re bueno esto que hicieron, me gustaría que hagan más, porque tipo yo, yo te pago por esto eh, así que nada, siempre digo, no hace falta que las vean todas en el cine, pero por lo menos elijan una que, y, y traten de que sea una que sepan más o menos por dónde va, cómo viene, para que no se lleven el chasco de, uy, me fui a ver una rumana en blanco y negro que medio me, me llevo los huevos en una carretilla, pero bueno, nada, fíjense.
1: Sí, bueno, por otro lado el fin de semana fueron los Bastas, eh, que ganó Sin Novedad en el Frente. Estos premios son europeos, los premios se lo dan entre europeos, por eso también ganó Los Espíritus de la Isla, que es una película irlandesa.
0: Que no eh, es una mala película, pero ¿no? no sé si está como para ponerse por encima de claro. otras.
1: Ellos se dan los premios entre ellos, chicos. <risa> Digo, no digan y que ay, ahora se va. No, ¿No tomamos como una predicción de los Oscars? Parece que estuvieron bastante lindos. Ariana de Bossé la pasó bastante bien también. Eh, se hizo reviral eh, un rap que cantó. Ella era la, la host de, de los Bastas, que ganó el Oscar. Ella ganó el Oscar el año pasado. Una, una artista muy buena, trabajó en Hamilton, trabajó en, en West Side Stories, e hizo un rap muy, muy muy particular.
0: Sí, lo, lo que demuestra no que por más formación teatral que tengas y, no. y grandeza artística y escénica, y no, llevo a los grandes agudos y demás, si no tenés onda, no hay nada que puedas hacer. Yo, a los 17, 18 años, me resigné al hecho de que no sé bailar, nunca voy a poder bailar, <risa> No tengo gracia, no tengo onda, no tengo chispa. No puedo mover la cadera y la cintura por separado. Eh, y esta chica quiso ponerse a, a rapear así como... Ah, yo. Quiso... flashear Rihanna y nada. No tiene onda, no tiene chispa. Eh, es muy buena cantante, es muy buena actriz, todo lo que quieras, pero no tiene eso que te hace tener onda.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, me da mucha risa, o sea, tipo TikTok está lleno de muchos memes. Ay, ah, nada, no, se, se los recomiendo que lo busquen si, si no lo vieron y no los atrapó por ahí. Bueno, Mariano tenía una recomendación que yo no sí. he visto que la quiero ver y la que, o sea, de verdad la voy <ríe> a ver. Eh, Argentina es esta recomendación.
0: Sí, recomiendo mucho que la vean, está en Netflix, se puede ver, es una serie de ocho capítulos, cada capítulo dura media hora, es tan buena que la empezamos a ver acá en casa como, a ver qué onda esto, porque todo el mundo está diciendo esto, y viste que cuando todo el mundo hypea algo te da medio desconfianza, eh, porque capaz que está bueno y capaz que es una cagada, pero eh, nada, empezamos, subimos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, la terminamos en una noche. De, ...de lo graciosa que es... ...y lo mucho que nos hizo cagar de risa... ...se llama División Palermo... ...es una serie... ...como una especie de comedia policial... ...está... ...es argentina... ...está ambientada en Argentina... Eh, ...es protagonizada por Santiago Korovsky... ...un pibe que es guionista que viene haciendo un montón de cosas así en YouTube o laburando así como detrás de escena en documentales y otro tipo de películas y demás. Y este es como su primer gran, gran proyecto donde es como él se pone al frente al centro, es el protagonista, es el guionista de la mayor parte de la serie eh, y está rodeado de un montón de gente que es muy grosa, comediantes como muy, muy zarpados. Está él, está Daniel Hendler, está Martín Garabal, está Charo López... Está Iar Said, está Alan Sabag, toda gente que es muy graciosa, eh, está, ay, no me acuerdo cómo llama el flaco que hace de ciego, pero también es un pibe que hace stand-up. Son toda gente como del, del mundillo de la comedia que son como muy capos por separado y acá están todos juntos eh, y son muy buenos. Está Pilar Gamboa también, que es una actriz que tal vez todos conozcan como actriz seria, eh, pero que entre esto y la coronga de la película de Suar de La loca de mi ex que salió este año me parece que demuestra que ella tiene como una cosa para la comedia que me gustaría que exploren, eh, que exploten más a futuro en su carrera eh, ¿De qué la va? es la historia de un pibe que se llama Felipe Rosenfeld, un pibe judío que es como es ese típico personaje que la vida le pasa por arriba que nada no, no, no tiene chispa, no tiene gracia, no tiene coraje eh, y en el medio de todo eso, como que, nada, su esposa, su novia lo deja, su, el, el padre lo echa de la empresa, como que nada, que se queda ahí solo y decide decir, voy a hacer algo por, por mí mismo, voy a salir adelante y encuentro una nueva oportunidad laboral en algo que se llama como Guardia Urbana, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es algo que en la vida real existió, no tan así, pero existió, eran básicamente policías sin poder de policía eran gente que lo máximo que podían hacer era ponerte una multa. Que estaban ahí para, eh, nada, cuidar las plazas y si había un turista perdido lo ubicaban y para ordenar el tránsito. Era, era un, un, un enorme, un agujero negro donde se iba el presupuesto público. Básicamente no servían para absolutamente una mierda, duró, durante, duró cuatro años y después fue descontinuado. Eh, pero acá utilizan ese concepto de la guardia urbana, de la, esta falsa policía inútil, y lo utilizan como si desde el gobierno quisieran hacer como esto es un programa de inclusión, es una policía inclusiva donde vamos a poner un judío, un negro, una persona en silla de ruedas, un ciego, un viejo, un gordo, como todo es un, un equipo un completamente eh, uniforme, y genio de minorías y gente con, con problemas. Y es muy gracioso, es muy gracioso, y es un claro ejemplo de ¿Viste cuando hay una, una comparsa de pelotudos que dice, como, ¿eh? Ya no se puede usar humor porque tenés que hacer eh, para humo hacer humor tenés que burlarte de la gente y, y tratarlos mal y ahora dicen que es discriminación y esto. Esto es un claro ejemplo de que podés joder con discapacidades, podés joder con enfermedades o con la, la raza o la religión de cualquiera, pero hay una gran diferencia entre reírse de y reírse con. Esta gente son personas trans, judíos, gente de distintos países, gente con discapacidades, que se burla de sí misma. Y es muy gracioso. Está muy bien hecho. Eh, recomiendo mucho que la vean. Se ve muy fácil y muy rápido. Es muy graciosa. Es muy argentina también, así que si estás escuchando esto es de otro país y lo ves, tal vez hay cosas que te resulten raras, pero bueno, es como somos nosotros, perdón, pero es, es un reflejo muy claro de, de la argentinidad. Eh, recomiendo mucho que la vean, se llama División Palermo y está para ver en Netflix No sé si se puede ver en todos los países, sé que está doblada al portugués, sé que está doblada al inglés Así que eh, probablemente podrías verla en, no sé, ponerle Colombia o en Uruguay en español Así que nada, la recomiendo muchísimo
1: Tengo una pregunta
0: respecto a, a
1: eso, ¿no
0: sí. es muy local? Es bastante local pero lo que tiene es que um, no es tan, tan graciosa por las cosas que dicen también, sino cómo las dicen. Eh, mientras la veíamos acá con mi novia, estábamos pensando como, tiene cosas de Community, tiene cosas de Brooklyn 99, tiene cosas de The Office. No, solo, no por la, la premisa, sino por la forma en la que los personajes como que tiran los chistes, hablan, interactúan entre ellos... Eh, nada, a mí me parece que es muy graciosa solamente por la, las interacciones de los personajes si le sacas todo el, el porteñismo digamos, si lo, lo trasladás a, a, a otros ámbitos de, de, de la vida o del, del mundo me parece que funcionaría igual porque es, el, es el, el tono y el estilo es lo que lo hace tan gracioso
1: entiendo, entiendo, perfecto bueno, yo tipo meto una recomendación ahí, yo no he visto la serie pero sí escucho un podcast relacionado a la serie es un podcast que mm. se llama Comedia que lo hace David Leckerman, Daniel Leckerman. Adrián, Adrián,
0: Leckerman. Adrián,
1: Adrián, tipo cualquier nombre. Puse. Adrián Leckerman. Bueno, está en Spotify y eh, le entrevistas nuevamente siempre eh, personajes que tengan que ver con el humor, por eso se llama comedia. Y entrevista a Santiago Korowski. Que es el director y creador de, de esta, de División Palermo, lo escuché y ahí me dieron aún más ganas de, 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 de ver la serie. Al principio estaba un poco como reacia verla, pero por un tema de que sentía que iba a ser como demasiado local. No porque no la fuera a entender, porque vivo acá y obviamente voy a entender muchas cosas, pero como que esas cosas, así como que no será como chistes para reírnos entre los cuatro de nosotros que lo entendemos. Entonces me, me, me hace un poco de ruido. Pero, nada, no, si está tan bueno como dicen, me llama la atención verla.
0: Eh, recomiendo, bueno, vean, ese escuchen ese episodio, sí, porque es como un buen companion de la serie. Yo ahora no lo escuché, lo voy a escuchar ahora cuando pueda. Pero eh, también eh, el podcast en general, Comedia de Lackerman, es muy bueno. Eh, tiene gente muy grosa como, no sé, Alexis Moyano, Mex Ortiz Berea... Juan eh, Reich, eh, de Capuzotto, Mariana Pichot, está eh, Listorti, toda, toda gente que en mayor o menor medida se dedica al a humor acá en Argentina, Carlos Niñez Cortés, uno de los integrantes de la Lutier, eh, es eh, Miguel Granados, Esteban Podetti, son toda gente que es muy muy capa, y bueno, nada, si conoces y conoces su trabajo, te da eh, está bueno como para escucharlos, porque hablan como de de cómo es el proceso, ¿no? Cómo ven ellos el humor, por qué prefieren hacer jodas o chistes o, o sketches con esto y no con lo otro y bla, está, está muy bueno.
1: Tenías otra recomendación por ahí, Mariano. Yo me tengo que ir.
0: Sí, <risa> eh, quiero recomendar rápido, igual, tipo, para cuando esto salga va a quedar poco tiempo, pero hay un ciclo de películas de Wong kar -wai, el director chino, eh, autor de una de las más grandes y hermosas películas de de la historia del cine, que es In the Mood for Love, eh, con ánimo de amar. Eh, están dando, creo que son 7 u 8 de sus películas en copias restauradas en 4K en la Sala Lugones. Esa es la sala de cine que se encuentra en el piso de arriba del Teatro San Martín, en Buenos Aires. Eh, recomiendo que se metan a la, a la página que sacan entradas, porque están bastante mucho más baratas que una entrada normal de sala de cine, y además son películas que que no se ven y están muy buenas. Llegan de la mano de movie que tiene como una especie de, de convenio con la sala de lugones. Eh, yo voy a ir a ver In the Mood for Love porque solamente la vi en, en la tele, en una calidad de, de mierda, cuando se veían películas en, en ISAT y Cine Canal y de Film Zone. Eh, y tengo como la cuenta pendiente de verla bien. Y nada, voy a, voy a aprovechar ahora. Y recomiendo que vayan y vean, aunque no no conozcan al director o no entiendan su onda y lo demás, vean sus películas porque son muy buenas y muy hermosas eh, In the Mood for Love, Chunking Express eh, Happy Together es un gran, gran director que hace películas muy, muy, muy hermosas y nada, no, no, no puedo hacer más que recomendarlas y especialmente que recom las recomiendo que vean en una sala de cine eh, así que nada eso es todo
1: Genial bueno, eh, cerramos este episodio así, espero que estemos volviendo seguido, por ahora estamos sí, sí. cumpliendo.
0: Vamos a si hacer puede, todo lo posible.
1: Vamos a hacer todo lo posible, así que bueno, muy agradecidos con sus mensajes, todo lo que nos mandaron, los que estaban muy contentos de que volviéramos, o sea, no importa que sean cinco los que nos escuchan, eh, está bien. Eh, también vi gente que dice que le gusta mucho este tipo de podcast, que son una conversación, que no tiene mil efectos de sonido, edición, bla, bla, que simplemente quieren una conversación para, para andar por ahí. Si conocen ese tipo de gente que le guste como este tipo de, de contenido, pásenselo, no todo en la vida es TikTok.
0: Sí, sí. Y, bueno, como siempre decimos, eh, grabamos con los recursos que tenemos a mano. Así que... Si quieren colaborar con nosotros, lo mínimo, indispensable y lo más barato que pueden hacer es entrar a arroba NMQH Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, darle seguir ahí y estar atentos a cuando sacamos otros episodios y también seguirnos en nuestras redes sociales personales, arroba marianpatruco por mi parte, arroba la Dolce yes, eh, Sí, en todos eh, lados. En todos lados. En menos en TikTok. Claro, ¿Saben cuánto sale apoyarnos de esa manera? Cero pesos, cero centavos, cero dólares. Eh, y nada, obviamente escucharnos. Nos pueden escuchar en múltiples plataformas. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify, Anchor, eh, Zencaster. Estamos en un montón de, de lugares: eh, Stitcher, Deezer. Eh, Radio Cat, eh, y no se me ocurren más plataformas que nombrar, porque creo que esas son todas. Pero si sí, hay una plataforma de podcast en la que te gustaría escucharnos y no estamos, eh, comunícate conmigo y yo veo si lo puedo hacer posible.
1: Sí, exactamente. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima. ¡Chao! Chau, Chau.